0: Wenn du zu Hause deine Musikradio tauglich produzieren möchtest, kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo Mikrofonaufnahmen anstehen, sei es für deinen Gesang, sei es für ein Instrument, das du vielleicht über ein Mikrofon aufnehmen möchtest. Und heute in dieser Podcast-Folge erfährst du drei wirklich folgenschwere Fehler, die du tunlichst vermeiden sollst, wenn du wirklich radiotaugliche Aufnahmen machen möchtest in deinem eigenen Zuhause. Diese Fehler habe ich nämlich alle selbst begangen und möchte dich in dieser Podcast-Folge davor bewahren, dass du sie auch machst. Also lass uns reinspringen in die drei folgenschweren Fehler bei Mikrofonaufnahmen. Alright, let's go! <lacht> hallo. falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Ich mache wie du wahrscheinlich auch Musik. Zudem helfe ich Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten. Und zwar selbstbestimmt, unabhängig und das Ganze im geschützten Rahmen von zu Hause aus. Und zudem kommt noch dazu mit Equipment, das weniger kostet als ein Tag Studiomiete. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und sich diese Fähigkeiten anzueignen. Wenn du Bock hast, jeden zweiten Tag ganz ofenfrisch von Herz zu Herz geschriebene und ja, ich hoffe mal unterhaltsame E-Mails rund um die Themen Musikproduktion, musikalische Motivationen vor allem und auch die Selbstbestimmung eben genau in dein Postfach haben möchtest, dann sind eben meine Studio-Mails perfekt für dich. Die Mails, die deine Musik. Besser klingen lassen. Und dafür gehst du ganz einfach auf Studiomails.de. Ich wiederhole nochmal Studiomails, alles zusammengeschrieben.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wenn du moderne Musik machst, wenn du Popularmusik machst, dann kommst du einfach irgendwann an den Punkt zwangsläufig, wo du entscheiden musst. Um, ob du mit einem Mikrofon aufnimmst. Na, nehmen wir an, du bist zum Beispiel Sängerin oder du äh, spielst Gitarre, Akustikgitarre, dann möchtest du vielleicht auch mal irgendwann das Instrument über ein Mikrofon aufnehmen oder du spielst E-Gitarre, dann stellst du das Mikrofon vielleicht irgendwann mal vor dem äh, vor dem Verstärker auf oder du spielst Geige und möchtest dein akustisches Instrument einfach auch mal aufnehmen über ein Mikrofon. na Du merkst, es gibt ganz viele Varianten, wofür du ein Mikrofon für Aufnahmen brauchen kannst und dementsprechend komplex oder vielmehr dementsprechend, naja, hoch sind auch die Chancen, dass man da auch Fehler machen kann und ich habe mir jetzt mal drei Fehler aufgeschrieben die mir persönlich alle schon passiert sind und von denen ich gemerkt habe, dass sie die krasseste Auswirkung auf das Endergebnis haben. Und dementsprechend darfst du sie ab heute einfach auch nicht mehr machen. Und ja, ähm, ich teile sie heute einfach mit dir und hoffe, dass dich diese drei Impulse, diese drei Fehler, die meiner Meinung nach die schwerwiegendsten sind, wenn es um Mikrofonaufnahmen, also speziell wirklich um Aufnahmen mit einem Mikrofon geht, inspirieren und eben dich davor bewahren, dass du sie in Zukunft auch machst. Also von dem her, lass uns reinspringen in die heutige Folge. Ich freue mich drauf, die drei folgenschwersten Fehler bei Aufnahmen mit einem Mikrofon. <lacht> Fehler Nummer eins, den ich selbst gemacht habe und den ich auch immer wieder sehe, wenn ich mit ja, MusikerInnen einfach zusammenarbeite und ihnen zur Seite stehe, wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Musik zu Hause selbst radiotauglich aufzunehmen. Und das ist der Fehler des falschen Mikrofons für spezielle Studioaufnahmen. Na, also ich habe zum Beispiel mal den Michael Jackson Vocal Trick erklärt. Und der geht einfach so, dass Michael Jackson seine Lead Vocals immer gedoppelt hat. Heißt, er hat wirklich auch immer das Gleiche nochmal gesungen, zum Beispiel in den Chorus und hat sich dafür einfach einen Schritt weiter zurückgestellt und dann immer wieder an die Seite oder vielmehr einen Schritt auch zur Seite gemacht und das immer wieder gesungen, um den Raumanteil zu erhöhen, um da so eine natürliche, Distanz auch quasi zu den Backing Vocals herzustellen, die er dann ähm, ja mit Absicht quasi generiert hat durch das, dass er sich einfach näher von oder weiter von dem Mikrofon entfernt hat. Und das funktioniert nur mit einem Studiomikrofon, das sehr sensibel ist, mit einem Kondensatormikrofon. Und ich habe es jetzt einfach schon öfter auch erlebt, dass einfach ein ganz normales Bühnenmikrofon, du kennst wahrscheinlich auch zum Beispiel das Shure SM58, das hat oben so einen silbernen Kopf, das ist sehr, sehr gängig, das ist sehr robust, das ist aber ein sogenanntes dynamisches Mikrofon. bedeutet, das ist sehr, ich sage mal, träge in der Übertragung, aber hält wahnsinnig viel aus. Na? Und man kann auch total nah hingehen, eben für die Bühne konzipiert, ist aber sehr unsensibel, ist für den Live-Einsatz natürlich sehr gut. Aber im Studio, wo wir wirklich nahezu Laborbedingungen haben und uns äh, es leisten können, dass das Mikrofon sehr fein aufnimmt, da ist eben so ein dynamisches Mikrofon fehl am Platze. Da brauchen wir ein sogenanntes Kondensatormikrofon. Und das äh, ja ist im Prinzip einfach schon der erste Fehler, den ich gesehen habe, dass ganz viele eben ihr Bühnenmikrofon im Studio verwenden und sich dann wundern, dass es einfach nicht so richtig gut tut, weil es einfach nicht für diese Anwendung gedacht ist. Also von dem her, erste Fehlerquelle ist das falsche Mikrofon für Studioaufnahmen zu verwenden. Wenn du noch gar kein Mikrofon hast oder wenn du jetzt nicht weißt, was ein Studiomikrofon genau ist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall jetzt dir den kostenlosen Equipment-Guide herunterzuladen unter eigenestonstudio.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dort habe ich dir auf jeden Fall mal die besten Mikrofone für sehr, sehr günstiges Geld zusammengesucht. Und da machst du auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn du von den Mikrofonen eins nimmst, wenn du sagst, ja, du nimmst schon mal dein Bühnenmikrofon jetzt zu Hause und wunderst dich, dass es nicht so gut tut, dann hast du jetzt einfach schon mal den ersten Fehler gemacht, ähm, den du ab jetzt oder nach dieser Folge nicht mehr machen wirst, nämlich das falsche Mikrofon für Studioaufnahmen verwendet. Genau, das ist jetzt mal der erste Fehler von dreien gewesen. Wie gesagt, eigenestonstudio.de dort kannst du dir den Equipment Guide kostenlos herunterladen und dort findest du auf jeden Fall das richtige Mikrofon für radiotaugliche Aufnahmen zu Hause. Fehler Nummer 2. Das ist für mich ja immer noch der nahezu häufigste Fehler, nämlich nicht zu hören auf dem Kopfhörer was denn das Mikrofon gerade wirklich aufnimmt. Das ist das sogenannte, kommt ein Fachwort aus der Studiowelt, das ist das sogenannte Facing. Bedeutet, dass ich auf dem Kopfhörer es so einstelle, über zum Beispiel mein Interface, mein audio -Interface. dort habe ich ja die Möglichkeit, ähm, verschiedene, oder es gibt generell zwei verschiedene Arten von Monitoring. Bedeutet, ähm, wie ich etwas auf dem Kopfhörer höre. Einmal das, das Direct Monitoring, das wird dann direkt an deinem Interface eingestellt. Oder das Software Monitoring, das wird dann eben in der Software, in der du aufnimmst, eingestellt. Dann berechnet der Computer in Echtzeit sozusagen, was du auf deinem, auf deinem Kopfhörer hörst. Und das ist super wichtig, weil wir müssen ja ähm, verstehen, dass das Mikrofon, sozusagen ein Abbild von einem Ohr ist. Was anderes ist es ja auch nicht. Du stellst es quasi oder du die ideale Position des Mikrofons ist ja dort, wo eigentlich normalerweise dein Ohr wäre und das Mikrofon stellvertretend dafür im Raum steht. Und dein Ohr sollte quasi ja auch an der Stelle stehen oder an der Stelle positioniert werden, wo einfach das Signal am besten klingt. Also zum Beispiel jetzt mal, um das ganz konkret, äh, um das nicht so wischiwaschi hier darzustellen, ganz konkret. Du spielst Akustikgitarre und jetzt stell dir mal vor, du könntest dich selbst klonen und du spielst, spielst, spielst und könntest dich selbst nochmal duplizieren und selbst hören vor der Gitarre, während du spielst, wo denn die Gitarre am besten klingt, wenn du spielst. Bedeutet, du würdest dann so in die Hocke gehen und würdest so deinen dein Kopf bewegen und einfach mit deinem Ohr hören, so hin und her gehen und dann hören, wo klingt denn jetzt die Akustikgitarre für mich am besten. Und genau dort muss das Mikrofon auch hin. Und das ist tatsächlich einfach auch der Fehler, den ich so oft auch selbst begangen habe. Zu denken, so ja, das wird schon irgendwie gut klingen, das höre ich mir dann hinterher dann irgendwie bei der Aufnahme an oder nach der Aufnahme. Aber wichtig ist ja auch, dass wir während der Aufnahme oder beziehungsweise bevor wir aufnehmen, auf dem Kopfhörer hören, wie tut denn das gerade, was ich da so spiele. Und da ist eben der Fehler Nummer zwei, es vorher nicht auszuchecken oder vielmehr es nicht Technisch hinzubekommen, dass du das Mikrofon auch gut auf dem Kopfhörer hörst und dort kontrollieren kannst, was passiert denn da gerade? Steht es an der richtigen Stelle das Mikrofon? Wie klingt denn meine Stimme über das Mikrofon? Na, während ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, höre ich meine eigene Stimme jetzt im Kopfhörer sehr, sehr präsent und sehr, sehr laut. Das heißt, ich überlasse es nicht dem Zufall, wie jetzt gerade meine Stimme in deinem Ohr klingt, weil ich sie ja selbst gerade im Moment über den Kopfhörer höre. Ich mache das so hier über das Direct Monitoring. Da kann ich einstellen, was ich an meinem Interface hören möchte. Entweder ich möchte das hören, was aus meinem Computer kommt, oder ich möchte das hören, was direkt quasi ins Interface hineingeht. Und das ist jetzt gerade im Moment das Mikrofon. Da kann ich dann quasi wählen, was möchte ich denn hören? Möchte ich das hören, was abgespielt wird oder möchte ich das hören, was direkt jetzt reingeht, also in das Interface und das ist jetzt eben mein Sprachmikrofon hier. Und so kontrolliere ich, was jetzt gerade in der Software aufgenommen wird und das solltest du auch immer tun, wenn du ein Instrument spielst, wenn du singst, dann ist es ganz wichtig, dass du es schaffst, dir einen guten Kopfhörer-Mix zu machen und dass das, was du gerade aufnimmst, auch sehr, sehr gut hörst, um dann auch schon sofort kontrollieren zu können, muss das Mikrofon oder muss ich vielleicht näher ans Mikrofon? Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier mache. Da habe ich sofort ein Gefühl dafür, Na, wenn ich jetzt hier weiter weggehe, so zum Beispiel, dann hörst du mich fast nicht mehr. Na, okay, ich muss weiter hingehen. Ah, jetzt klingt meine Stimme so, wie ich es persönlich auch für angenehm empfinde. Und ja, das ist auf jeden Fall mal ähm, ein, ein wichtiger Hinweis, dass du dass du es lernst, dass du dir die Fähigkeit aneignest, das Monitoring, also das Abhören von dem, was du gerade performst, dass du das dir auf den Kopfhörer legen kannst. Wie gesagt, entweder über das Direct Monitoring oder über das Software Monitoring. Beides, ganz kurze ähm, ja, Side Notiz, beides lernst du in meinem Kurs Songs aufnehmen leicht gemacht, wenn sich das für dich auswirkt gut anhört, dass du da Bock hast, das alles von der Pike auf innerhalb von zwölf Wochen zu lernen, dann geh gerne auf songsaufnehmen.de. Dort lernst du, wie du mit GarageBand explizit deine Songs radiotauglich produzierst. So viel ganz kurz ein eingeschobener Werbeblock für den Kurs, weil es mir eben gerade einfällt, dass ich diese beiden Monitoring-Arten auch im Kurs äh, gelehrt habe. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Fehler, den ich immer wieder sehe oder immer wieder ähm, ja, beobachte und eben auch von mir selbst kenne und der lautet, das Mikrofon steht falsch im Raum. Also im Prinzip ist es eigentlich auch eine Fortsetzung na, von dem Fehler Nummer zwei, dass du es eben nicht hörst, was in deinem Kopfhörer passiert und daraus erfolgt der dritte Fehler, nämlich, dass das Mikrofon ganz oft auch falsch im Raum platziert wird. Und um dir jetzt eben akustisch ähm, ja, erklären zu können, wo das Mikrofon am besten steht, versuche ich mal, dir so ein kleines Bild in den Kopf zu zeichnen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dein Raum, ja, da ist äh, quasi so, ein, so ein, ein Rechteck, also kein Quadrat, sondern ein Rechteck und dann gibt es eine ganz einfache Regel, die sich so simpel anhört. Aber dann kann man ungefähr sich selbst mal ähm, umschauen und mal gucken, ob das so ungefähr hinkommt. Und die Regel lautet, so weit wie möglich weg von den Wänden und nicht in der Mitte des Raums. Wenn du dir das jetzt vorstellst, dann entsteht quasi ein Bereich, wo die Mitte des Raumes ausgespart ist und eben die äußeren Bereiche an den Wänden. Also wenn du es dir jetzt vorstellst, dann ist quasi noch so, ein, so ein, äh, ein Streifen, der quasi in Raumform einmal um deinen Raum herum geht, mit Abstand zur Wand und in der Mitte eben auch leer ist. Und das ist die ideale Position für ein Mikrofon im Raum, weil dann hast du eben wenig Reflexionen von den Wänden und in der Mitte des Raumes ist es auch so, dass sich da ein sogenanntes Druckmaximum auch bildet, bedeutet, da schaukeln sich ganz viele Frequenzen auch auf, wenn du in der Mitte des Raums stehst. Das sind die sogenannten Raummoden. Und dementsprechend vermeide die Mitte des Raums und versuche so weit wie möglich weg von den Wänden zu gehen. Das ist der Fehler Nummer drei, den ich immer wieder sehe, dass eben das Mikrofon oder vielmehr die Position beim Performen eben nicht optimal im Raum gewählt ist ist Und wenn wir das im Kopf behalten, diese, diese drei Fehler, dass die quasi einfach dazu führen, dass das Endergebnis nicht so wird, nicht radiotauglich wird, wie wir uns das wünschen. Wenn wir das im Kopf behalten und das schon mal richtig machen, da ist so viel gewonnen, ohne viel Energie aufwenden zu müssen, jetzt großartig sich verbiegen zu müssen, sondern es ist wirklich wissensbasiert. Ich wiederhole das Ganze nochmal für dich. Erstens eben das richtige Mikrofon verwenden oder eben äh, im Titel der Podcast-Folge steht dir drei folgenschwere Fehler. Bedeutet, der erste Fehler ist, eben das falsche Mikrofon zu verwenden. Zum Beispiel dein Bühnenmikrofon einfach zu nehmen, in dein Audio-Interface zu stecken, dann da rein zu singen und sich dann wundern, dass es eben nicht so transparent, nicht so, so nah da klingt, wie man sich das eben von, von Studioaufnahmen vorstellt. Also dort einfach ein Kondensatormikrofon an dieser Stelle verwenden für Vocalaufnahmen auch für Instrumentalaufnahmen das ist auf jeden Fall die Nummer 1 Wahl im Studio auch dafür habe ich dir vorher schon mal den Tipp gegeben falls du es nicht weißt, einfach den kostenlosen Equipment Guide herunterzuladen nämlich unter eigenestonstudio.de Fehler Nummer 2 war eben das Monitoring nicht zu beherrschen dass man eben es nicht ähm, weiß wie es geht sich das Echtzeitsignal, in dem Fall jetzt zum Beispiel das Mikrofon, auf den Kopfhörer zu legen. Entweder über das Direct Monitoring oder über das Software Monitoring. Du kannst beides auch mal recherchieren. Direct, also D-I-R-E-C-T. Direct Monitoring oder eben das Software Monitoring. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, das gibt Vor- und Nachteile, die erkläre ich dann auch gerne mal in einer anderen Podcast-Folge, wenn es wirklich dann nochmal explizit um den Kopfhörer-Mix geht. Ansonsten kannst du es jetzt auch super gerne mal recherchieren, eben diese beiden Software Monitoring und Direct Monitoring-Arten, um dich selbst während des Performance, während der Aufnahme auch gut zu hören und auch zu kontrollieren, ob das Mikrofon gut steht. Und das ist auch schon der letzte Fehler, eben das falsche Positionieren des Mikrofons im Raum, während man tatsächlich performt, weil ich habe dir ja vorher schon gesagt, ein Kondensatormikrofon wesentlich feiner aufnimmt, wesentlich mehr aufnimmt und dort hat es dann einfach auch ausschlaggebende Konsequenzen, wenn das Kondensatormikrofon einfach wahllos irgendwo im Raum steht und sich eben keine Gedanken gemacht wird, wo es denn am besten klingt auch im Raum. Und da habe ich dir gesagt, gibt es eine Regel, soweit wie möglich weg von den Wänden und nicht in der Mitte des Raums. Und so entsteht quasi eine Fläche, die optimal klingt, weit weg von den Wänden und nicht in der Mitte von dem Raum. Ja, das waren die drei folgenschweren Fehler bei Mikrofonaufnahmen. Lasse mich jetzt super gerne auch wissen auf Instagram oder auch per E-Mail unter adrian-at-tonstudio-für-frauen.de ob dir diese drei Fehler weitergeholfen haben und ob du vielleicht noch weitere kennst, wo du sagst, so ja, ich habe bei Mikrofonaufnahmen schon noch ganz andere Fehler gemacht, die jetzt hier nicht erwähnt wurden von mir, dann lass es mich super gerne wissen oder schreib es auch gerne in die Facebook-Gruppe, in die geschlossene Facebook-Gruppe, nur für Musikerinnen, wo wir uns austauschen über eben radiotaugliche Produktion zu Hause, ohne jemand anderen zu brauchen. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Entweder-Herunterladen des Equipment-Guides, wenn du noch nicht weißt, was du brauchst, wenn du nicht weißt, ob du das richtige Mikrofon hast, unter eigenes-tonstudio.de. Würde mich freuen, wenn du Lust hättest auf die Studio Mails, die ich alle zwei Tage dir ins Postfach schreibe, von Herz zu Herz, wo du auch wieder mehr über das Thema Musikproduktion und auch Selbstverwirklichung, Selbstliebe auch ähm, an Impulsen bekommst, unter studiomails.de. Und es würde mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt. Da darf der Podcast dann auch weiter wachsen, weil er höher ausgespielt wird und auch mehr Musikerinnen dann erreicht. Alrighty, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und lesen uns auf Instagram oder eben in der geschlossenen Facebook-Gruppe oder per Mail. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Bis sehr, sehr bald. Nur das Allerallerbeste für dich und deine Musik. Let it flow and let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye-bye.